Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra... Fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen. Så ses vi i sommar! Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap Podcast med mig Amanda. Och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet, självutveckling, holistisk hälsa. Både med intressanta gäster och experter men även i solavsnitt. Ja, och utöver podden så har vi ju vår community, Facebook-community, Holocrap-community. Sen har vi också vår Instagram, Holocrap-official. Vi har vår kursplattform, holocrapco.com, där vi har massa spirituella online-kurser. Mm. Vi har ju andra saker som händer i Holocrap-universumet som ni säkert vet om i det här laget. Vi har eh, retreats, events. Mm. Eh, ja, det känns som att vi har mycket på gång. Ja, och vi har ju fortfarande... När det här sänds så vet vi inte om vi har en plats kvar. Men när vi spelar in det här har vi en plats kvar till Holocrap Österlen. 
alltså vårt retreat på Österlen den 25-28 augusti. Precis som du känner dig manad och kallad och tror att det här är din plats så tveka inte. Utan gå in på holocrapco.com för att eh, ja, vi tar slut sen. Och där kan du läsa mer och vi kommer även på det här utrytet ha med oss Food Geeks som ju är de här våra kompisar. Sprudlande ja. energiknipporna som bara lagar helt gudomlig mat. Ja, och kommer sprida väldigt härlig energi. Ja. Så in och kika på det. Men nu har ju vi lite sommarlov. Ja. Så det här spelar vi in en vecka före det släpps. Precis. För att vi ska kunna njuta och ha lite sommar. Exakt. Och mm. det här är ju, men ni hörde förra veckan, då var det Matilda som intervjuade mig, Amanda. Och denna vecka så är det ju din tur, Matilda, oh! att sitta i den grillade ja, gäststolen. Ja. För jag tar ju platsen som intervjuare i det här avsnittet. Ja, så spännande. Och det är ju den sida som jag känner mig kanske mest bekväm med. Ja. Men sen så tyckte jag att du var så duktig. Alltså du gjorde det så bra förra veckan. Så att, men det här, det här kommer bli väldigt bra det här också. Ja, herregud, det är jag helt övertygad om. Mm. Så... Men det är sjukt, för jag är mer nervös än när jag har varit med i andra poddar. För då känns det som att då kan man prata om du vet, lite så övergripande saker. Men mm. nu vet jag att du kanske kommer vilja att jag ska gå djupt. Ja. ja. Och det är ju alltid lite jobbigare. Mm. Ja, mm. men vi får se. Men Unni-guiderna, alla är med oss i ja. det här avsnittet. Så um, jag vill börja med att säga hej och välkommen till Holy Crap Podcast med Matilda Ritzén. Ja, tack så mycket. Jättekul att vara här. Mm. Det är väldigt kul att ha det här. Ja. Um, och ni som lyssnar, ni känner ju Matilda. Um, jag vet inte, ni kanske är nya som lyssnar och gamla som lyssnar. Um, men vi tänkte, jag tänkte då att vi ska skala av lite ytterligare lager och, uh, för att ta oss ner till kärnan. Ja. För det finns ju så oerhört många lager av oss själva. Det känns um, ju som att de flesta lager har fått vara med här. Precis. Mm. Så därför blev jag så här, jag bara, hur kan vi skala den här löken ytterligare för att komma ännu djupare? Ja. Um, men jag kan väl börja med att um, fråga dig lite. Men vill du bara börja med att berätta vad du befinner dig just nu, här idag? Idag? Mm. Um, idag har jag ganska mycket PMS. <laughs> jag har liksom gått runt senaste dagarna och bara, varför... Är jag så irriterad? Varför känner jag mig liksom inte så peppad? Eh, och det, det är ganska konstigt för att de senaste, egentligen hela det här året har varit helt fantastiskt år. Eller sen jag åkte till Costa Rica i februari. Och eh, nu så har jag ju en, fortfarande en bra grundkänsla men PMSen lurar ju en liksom. Så nu är jag hemma hos mina föräldrar jag känner mig triggad av mycket mm. som man kan göra när man är med sin familj. Och eh, lite så här allmänt obekväm, ful. Eh, ja, du vet. Så det är känslan i kroppen. Men jag är också, det är som att jag kan vara i lite av så här, jag kan vara i mitt högre jag och där mår jag väldigt bra. Så mm. här och nu mm, lite så men också jättelycklig. Mm. Mm. Och det är, vi har fått följa din resa både på Holy Crap och din egen Insta senaste 
men, halvåret. Mm. Och du har befunnit dig, eller du befinner dig i en väldigt expansiv fas. Och mm. många har ju skrivit till oss och till dig. Liksom, och hur man, liksom, man verkligen märker hur du liksom, höjt hela din eh, vibration på något sätt. Och det verkligen, du har ju lyst som var den det senaste och verkar ha mått väldigt bra eller det går det känns som att mycket går du vet man känner att man har flow mm. allt liksom bara faller i säger man så faller i jag ska sluta med mina så här <laughs> jag kan inte heller längre Nej. Uh. allt bara klickar i så skulle uh. jag säga uh, jo. Um, och det är väldigt väldigt härligt att se och mm. framförallt jag som sitter liksom bredvid mm. eh, ser verkligen hur du, det är nästan som att du flyger fram vilket är väldigt härligt. Oh. Eh, men för bara något år sedan så befann du dig på en helt annan plats mm. och det är ändå fint hur fort det kan gå från att befinna sig på en plats till en annan. Mm. Eh, och du har pratat om den här podden. Men jag vet inte hur mycket du har pratat om den här podden. Så jag tänkte. Vill du berätta lite om dina största utmaningar. Under förra året. När du mådde som sämst. Ja. Ah, gud jag tror att det är väldigt bra att jag har PMS. För jag tror att jag kommer kunna liksom, mm. gå ner där. På ett bra sätt. Så det är nog divinely. Precis. För vi, jag tänker att vi vill ändå ta oss från den platsen. Mm. Dit där idag. För att förstå. Mm. Och ta del av dina verktyg. Och vad du har gjort. För jag tror att det kan vara en inspiration till många som kanske befinner sig på en plats där man kanske inte mår så bra just nu. Ja. Nej men eh, förra året i eh, april så gjorde ju mitt ex slut med mig. Och det var ju eh, otroligt jobbigt. Det började med att han i januari flyttade till USA. Och, eh, januari det var ju också då du steg in i nians år. Ja precis. Ja, jag visste ju lite att så här, det här kommer ju vara jobbigt. Men samtidigt tänkte jag så här, nej men jag har den här härliga relationen vi hade ju träffats på sommaren där innan så att jag var ju fortfarande nykär eh, och jag tänkte eh, jag kommer nog glida igenom nians år, du vet man är ju positiv. Mm. Eh, men ja, han flyttade jag hade ju en magkänsla av att så här, det här kanske faktiskt inte kommer hålla att han ska bo där. Han hade planer på att sen bo utomlands bo i, eh, ja, men han ville jobba i så här, krigsdrabbade länder och Någonstans, själen vet ju. Men jag ville ju också vara positiv. Jag ville ju tänka att vi skulle klara det. Eh, så han flyttar. Det var några jobbiga månader där. Av att jag kände hur relationen började liksom. Han började glida ifrån mig. Eh, han började ta avstånd känslomässigt. Och sen kommer han hem då. I vad det var, slutet av mars eller början av april. Och eh, gör slut. Och... Jag tror att jag i... Nej men jag... Det var intressant för att... Eh... Jag har nog alltid... Eh... Ja, men kärlek har varit ett område som har varit utmanande för mig. Jag har liksom aldrig riktigt hittat rätt där. Eh... Utan det är verkligen som att det här har varit min läromästare i livet. Jag vill så gärna ha en relation. Jag älskar att vara... I en relation, jag älskar att vara med människor. Jag skulle helst gärna bo i kollektiv. Umgås med folk 24-7. Det är då jag mår som allra, allra bäst. Um, så att för mig då att få vara i partnerskap är ju, jag vet, jag är ju våg. Mm. Det är ju väldigt, en väldigt bekväm plats där jag mår väldigt bra. Men ändå så har jag i livet varit mycket singel. Och har ja, men, åkt på många smällar på det här området. Och det har ju... 
varit jättebra. För det är precis det som jag behövt för att komma mm. dit jag är idag. Ja, för jag tänkte precis fråga dig. Var, varför tror du att just... Du, du säger det att du vågar allting. Eh, varför, kan du se lite lärdomen varför du, du skulle gå igenom just det här? Ja, gud. Alltså, dels kan jag ju se att jag har valt partners som är valda ur olika sår mm. från barndomen. Mm. Eh, men partners som har haft mycket känslomässig distans eh, som själva har burit på saker där våra sår, alltså våra olika eh, anknutningsmönster eh, har matchat varandra på det på ett ganska destruktivt sätt. Och Vilket vad, är väldigt vanligt. Mm, och vad, känner, vad är det du har längtat till? Vad är det du har velat ta ut av de här partnerna som du inte har fått? Nej men jag har ju velat bli hel. Och eh, att inte ha känt att jag kan bli det själv. Men också har jag velat ha någon, någon form av upprättelse från barndomen. Eh, där jag har saknat vissa delar som jag har velat ha i mina partners. Men som, som allting så attra, har jag attrerat in samma partners som jag känner att jag inte fick i uppväxten. Så det har ju snarare blivit så att jag har fått en bekräftelse på att jag inte förtjänar det. Mm. Som, så att det är det vi, vi, vi försöker att läka våra sår under medvetet mm. genom att attrahera in någon som ska då kunna läka men man attraherar ofta sin samma person så att det blir ju istället dubbel smäll. Mm. Liksom. Och också det här när du pratar om det här, um, att man tror också att läkning ska ske via en annan person men att ja. universum fortsätter är det då personer ja. som inte är känslomässigt där, för ja. det är så här du ska läka dig själv, den här precis. personen ska inte läka dig precis. Det är också så betydligt. det är bara mönstret, det är gång efter gång efter gång, precis samma det är lite så här, det blir lite bättre för varje gång, för att någonstans lär man ju sig någonting för varje person man träffar eh, men det är ändå tydligt nu när jag ser tillbaka att mönstret har ju varit, det är ju, det är ju precis samma grundproblematik liksom eh, och även nu i det här fallet så, eh, ja, så när han gjorde slut, det var ju verkligen en sån otrolig kris. För att eh, ja, men, kärleken med honom var på en helt ny nivå. Jag hade aldrig upplevt den innan. Det var ju faktiskt som att jag fick läka mycket av de där såren, äntligen. Eh, men det sista läkningen ska jag göra själv. Och det har jag ju verkligen fått lära mig det här förra året. Um, men uh, ja, det var ju jobbigt på många sätt. Det var ju jobbigt att du, som är min närmsta person i livet, liksom bredvid honom, fick barn. Mm. Nästan exakt samtidigt. Uh, vilket gjorde att jag kände mig väldigt ensam. Det blev som en dubbel förlust på något sätt. Ja, mm. även om det... Nej men jag kunde ju... Jag, kunde ju också förstå att så här, det här är ju en kort period och det är ju helt magiskt även i mitt liv att du får barn och allting som, som det ger. Men jag kände ändå att så här, mina två viktigaste personer försvann känslomässigt där då liksom. Och den sommaren var helt fruktansvärd verkligen. Um, jag blir helt ledsen bara att tänka på det men uh, jag kände mig så ensam. Mm. Ja. Och eh, jag hade typ inte så mycket lust att leva. Mm. Mm. Eh, och eh, ja, det var 
det var verkligen riktigt djupt. Liksom. Mm. Och när du var i det här mörkaste, mörkaste. Eh, när kände du att den lilla, lilla vändningen kom? Kommer du ihåg liksom när det skiftade när det på något sätt? Du vet, när man är på den svartaste botten. Men när mm. kände du att du började se de här ljusglimtarna igen? Eller var det någonting som fick dig att skifta? Eh, vad var det egentligen? Mm, delvis har ju det hela tiden varit att, att vi har haft holy crap. Som har varit som en... Någonting som jag har verkligen kunnat hålla i. Som är, ger så mycket glädje, så mycket kärlek, så mycket mening. Mm. Um, så jag kände att det här vill jag ju liksom... Det här vill jag ju leva för. Det här vill jag ju skapa mer av. Och den kreativiteten och allting som kommer ur det. Och så jag tror jag höll mig fast ganska mycket i det under förra året. Eh, och gick väldigt mycket in i det. Eh, ja men kanaliserade all min energi egentligen där. För att jag kände att det här, här får jag ut mycket. Eh, men sen försökte jag ju också verkligen att göra jobbet. Eh, och det hjälpte mycket. Eh, att jag försökte då, för första gången kanske i livet verkligen känna, känna mina känslor. Eh, gå ner i vad är det som gör så ont i den här situationen? Varför vill jag nästan försvinna när det här händer? Mm. Vad är det som gör att jag inte kan älska mig själv eller vara tillräckligt nära mig själv för att känna att jag kan ta mig ur det här? Eh, och det Liksom skuggarbetet har ju varit extremt värdefullt. Um, och, um, men sen så under hösten så var det som att universum bara gav mig gåva efter gåva efter gåva för att så här, jag skulle fortsätta. Um, och jag började träffa massa nya vänner så att, som en efter en kom in i livet och som var i samma situation. Men jag kunde prata om allt, om allt det här och kunna mötas. Liksom. Och eh, det har varit väldigt fint också att liksom känna att så här, jag är inte ensam att hela världen med att vara i den här situationen. Mm. Och på vilket mm. sätt kom de här in i ditt liv? Alltså, hur träffade du de här nya? Nej, men det har ju varit eh, väldigt eh, random. Men mycket har varit genom Holy Crap. Så det är också tydligt att det är där jag mår som bäst. Eh, när jag får vara i den energin av att... Så här, allt det här vi skapar, det är också då det kommer in människor som är väldigt lika och som passar väldigt bra mm. eh, och där vi är på samma vibration. Så det har varit eh, ja, men dels Linnea som är designer i vårt team. Jag träffade Julia under hösten som är kapp Julia. Eh, och med dem så kom det också vänner på olika håll och kanter mm. som de tog med sig in. Eller, ja. Så det har varit eh, väldigt, det har hjälpt jättemycket. Och sen så då att jag började göra kapp i oktober har ju gjort allt, all skillnad. Men det har ni ju hört talas om hundra gånger. <laughs> det var där det vände helt och hållet mm. skulle jag säga. Mm. Och för du var inne lite på vänskaper och kapp och just det här med att hitta någonting att hålla fast vid. Mm. Och det känns som väldigt bra just verkligen när man befinner sig på en sån plats där man känner att man inte, det inte finns så mycket ljus. Mm. Um, och jag tänker också lite. Ja, för det finns nog många som känner igen sig. Som kanske befinner sig precis där du var. Mm. Uh, skulle du säga att det är dina bästa råd till, till just 
någon som lyssnar nu som befinner sig där du befann dig? Eh, ja, alltså de här olika delarna. Dels att verkligen vara i sorgen mm. och verkligen känna den. Och verkligen förstå vad är det i det här som gör att jag blir så otroligt ledsen. För det är ju väldigt mänskligt att känna sig ensam när något sånt här händer. Eh, vi är ju skapta för att vara i kärlek i olika typer av liksom, grupper och... Eh, att vara i förändring på det sättet är ju superjobbigt mm. för vår mänskliga karaktär. Liksom. Um, så att det är jätte, jätte, jätteviktigt att man verkligen är i den sorgen för annars kommer den finnas kvar så länge. Mm. Så att ja, gå djupt i och titta på vad det är som faktiskt gör så ont och vad det är som saknas i dig. Um, men sen så absolut att försöka och hitta ljusglimtarna. Vad är det som gör dig lycklig? Gör mer av det. Försök att hålla dig på en så hög vibration som möjligt genom att skala bort allting som du mår dåligt av. Eh, I sådana situationer så kanske man inte mår skit bra av att hänga med massa kompisar med partners och barn och gå på liksom parmiddagar och jag vet mm. inte vad. Försök att skaffa dig din, liksom din klick mm. eh, och bara Ja, men verkligen eh, rikta uppmärksamheten mot det som du mår bra av och mm. försöka inte anpassa dig efter andra i det läget. För där är du i kris så måste du jobba utifrån det. Mm. Eh, och det viktigaste av allt är dig och du, att ditt välmående just då. Mm. Mm. Nej, men, jättefint. Och du, för det var också någonting jag ville prata om lite för du nämnde nu precis det här med vänskaper. Mm. För det senaste året också, det är som att du nästan tagit dig från ett sammanhang till ett annat sammanhang. Mm. Vilket också har varit till stor hjälp i din resa. Mm. För att det blir, världen kan kännas ganska snäv i, beroende på vilket sammanhang mm. man befinner sig i. Mm. Och du hade ju många vänner som alla kanske förlovade sig, gifte sig, mm. skaffade barn. Mm. Då är det väl på något sätt som att det blev hela din värld. Mm. Eh, och vikten av att faktiskt hitta till ett kan inte berätta lite om hur jo. din vänskapsresa sett ut? Ja, men eh, det har ju varit eh, verkligen en resa. Och det ska sägas också att jag har gjort så jättemycket personlig utveckling de senaste åren. Så att det är inte konstigt att eh, man utvecklas olika än vissa av sina vänner. Eh, och sen har det inte nog inte handlat så jättemycket om att Folk har varit förlovade och gifta och skaffat barn. För jag har ju fortfarande jättemycket kompisar som mm. jag umgås med varje dag. Typ, som är i det läget. Så, men det har väl bara varit en utvecklingsresa i mig själv. Och det har gjort att jag har sökt mig efter vänner som har varit mer lika mig. Men mm. jag är fortfarande vän med alla de här personerna. Och tycker fortfarande jättemycket om dem. Och vill vara med dem och vill ha dem i mitt liv. Men jag tror bara att jag har behövt de senaste åren vara... Med folk som jag känner är lika. För att det har behövts för min, för min personliga utveckling. Och dit jag är på väg i livet. Liksom. Så jag har verkligen ja, bytt kompisar. Liksom umgås med nya kompisar. Och det, har varit, det har varit lite tufft. Och väldigt utvecklande. Men... Men jag tror att det är så det är för alla. Mm. Och jag tror att de flesta runt 30 känner så här. Ja ah, men här känner jag mig hemma. Eh, eller gör man inte det så 
kommer man att successivt ta sig mot de som man känner sig hemma med. Precis, och det var väl lite som vi pratade om i förra veckan i min intervju, det här med att det är ju den här åldern 30, att vi alla går ju åt så olika håll samtidigt som vi alla vill samma saker och det är, ja. det är väldigt befriande att hitta sin lilla klick där man faktiskt kan nu springa åt samma håll. Ja. Och sen tror jag att man kommer och går lite i vänskaper. Jag tror att ja. det är som liksom, ja men nu är jag på samma plats som vissa och då är vi så super 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 tajta och gör allting mm. ihop och och sen så kommer man på samma plats som andra. Och då, är man, då hittar man varandra i det. Mm. Det tror jag också är väldigt så här, eh, viktigt att man får ha utrymme att flowa lite emellan kompisar. Verkligen också det här att man kan faktiskt hitta alltså, nära vänskaper senare i livet också. För ja. det är många som kanske känner sig väldigt ensamma och som kanske inte har de här relationerna. Men man ska ju veta det att du kan få nya vänner genom hela livet. Gud, det tar ju aldrig slut. Nej, det tycker jag är en av de mest peppiga grejerna i livet. Mm. Att eh, det kommer ju hela tiden in nya människor. Mm. Och det har det gjort egentligen alltid ju. Mm. Alltså vi, det, man pratar som om man ska ha liksom, ett fönster mellan födsel och 20 år. Där man skaffar sina kompisar. Men det är ju, jag tycker att det har varit en, en härlig ström av nya människor egentligen alltid. Ja. Och det, här, och för det här tror jag du har nämnt på, men du hade ju till och med en manifestationslista där du ja. manifesterade in. Ja, det här var ju men, för ett år sedan. Mm. Så kände jag att jag behöver manifestera in människor, personer som är i samma, eh, i samma stadie som jag. Och det hände ju då under hösten, så det var ju bara som en gåva. Fantastiskt. Mm. Jättefint. Men jag tänker i allt detta så vill vi ändå veta gällande kring spiritualiteten. Ja. För på vilket sätt känner du att spiritualiteten hjälpte dig i allt det här? Och vad betyder spiritualitet för dig? Det betyder ju många olika saker. Det är väldigt brett och stort. Men min grund känsla kring det är att det finns en högre intelligens, det finns någonting större vi är en del av någonting större. Det tror jag är det som är min största definition. Um, och sen kommer det så mycket i det när man börjar förstå att så här, ha, vi är en del av, av någonting större, då kan man också förstå att så här, vad blir då min plats i det här? Um, jag är energi, jag är en del av all energi men jag är också en unik frekvens hur kan jag jobba med min frekvens hur kan jag, aha jag är människa och själ okej, okay, spännande, hur kan jag då jobba, själen den är, den är liksom som den är, den är helt fullkomlig och någonting som vi alla har samma men människan aha, okay, då kan jag då kan jag jobba med den separat spännande, du är så mycket i det här. Men jag tror då som sagt att det är den här övergripande intelligensen som har varit det som har varit liksom mest så här, eh, aha-upplevelse när jag blev spirituell. Men eh, det har varit, eh, oh men gud, alltså, utan den så vet jag inte. Alltså, jag tror att jag är för orolig själ och för känslig för att inte vara spirituell. Alltså, hur, hur skulle livet varit annars? Fiskmåne och Scorpio ja, rising. Ja. Eh, jag tror att jag hade gått under i den här materiella 3D-världen om jag inte hade haft det här perspektivet. 
Men eh, det har varit så viktigt under alla de här åren. Det har ju inte varit bara förra året utan sen jag var typ 25 20, eller 27 så har jag ju haft ganska tuffa år. Och eh, bara att känna att det finns en mening med allting som händer. Eh, jag är på en väg, en plan. Det finns en plan och eh, just det som händer här och nu ska ta mig dit. Att jag går i olika trappsteg. Eh, och att det är viktigt att jag lär mig läxorna av det som händer nu. För att jag inte ska vara med om att göra exakt samma sak igen. Och att allting ska bara upprepa sig gång efter gång efter gång. Eh, och... Eh, Ja, men verktyg som att förstå att all energi, sorg, smärta stannar i kroppen om jag inte ser till att hitta ett sätt att få ut det. Så sådana sätt är ju då till exempel att eh, känna känslorna och verkligen gråta ut dem, skrika ut dem. Eh, och också till exempel då gå på kapp och göra sådana här grejer som gör att du kan få ut känslorna. Så, mm. nej men att, att spiritualiteten är ju har ju varit helt nödvändig liksom livsviktig. Mm. Mm. Ja, den, den betyder mycket vad liv som den alltså. är. <laughs> Verkligen, både nu karriärsmässigt ja. och eh, personligt. Ja, nej, det är verkligen mm. det är, det är allt. Mm. Ja, och eh, vi är ju redan inne på kärlek, men det här är ett ämne som många också är nyfikna på när det kommer till dig. Ja. Um, för du har ju som du sa nu delat med dig av både förälskelse och uppbrott här i podden mm. och uh, som du nämnde så är du ju singel idag mm. men vi har även fått ta del lite av uh, din framtida partner det var lite medium och som har sagt vi, vi har fått lite glimtar ja. men hur går dina tankar just nu kring uh, kärlek och framtida kärlek um, jo men jag känner ju mig väldigt peppad. Min tro på kärlek liksom tar ju aldrig slut. Jag är väldigt, jag tycker att det är världens härligaste ämne. Och eh, jag vill verkligen ha mycket kärlek i livet. Och jag känner väldigt starkt att det är på väg. Mm. Um, jag tror att det kommer eh, hända ganska snart. Eller inom, jag vet inte, närmsta tio åren i alla fall. Ehm. Men det är också en del av mig som är lite rädd för det. Så jag är liksom den största delen väldigt peppad och ser väldigt mycket fram emot vem den här personen är. Men det är också en del av mig som är lite rädd för att bli sårad igen och för att det ska vara jobbigt. Liksom. Och vad jag behöver möta för att för mig är att vara singel ganska tryggt. Då vet jag vad jag har, allting. <laughs> Men att vara i relation är jobbigt för att det blir så oförutseende. Liksom. Men jag är också väldigt beredd för att ta den utmaningen. Mm. Mm. Och, eh, men i det här, då, för att jag tänker, du kan det här med att liksom vara singel och allting som du säger, men mm. du älskar fortfarande kärlek. Men då ja. tänker jag, vad gör du för att ge dig själv kärlek när du är singel? Um, ja uh, idag är jag på en plats där jag verkligen tycker mycket, jättemycket om mig själv uh, och uh, försöker att verkligen prioritera mig själv väldigt mycket uh, eller mina behov och jag tror att min viktigaste 
grej är nog gränssättning. För det har jag inte varit bra på i livet. Alltså shit. Det, jag har alltid varit ganska konflikträdd. Eh, alltid låtit andra eh, få pusha mina gränser väldigt mycket. Men det har jag lärt mig jättemycket. Det här med gränssättning också mm. senaste Både året. kärlek och eh, vänskap. Ja. Mm. Eh, och eh, alla typer av relationer, jobb och allt möjligt. Liksom. Att försöka förstå, känna in. Vad känner jag kring det här? Känns det här bra? Ja. Känns det här inte bra? Nej. Och försöka kommunicera det. Och när man börjar öva på det här. Det är så jobbigt tycker jag i alla fall. Och att liksom vara transparent med sina behov. Och berätta. Nu mår jag dåligt kring det här. Alltså det, det, det finns ingenting som jag tycker är mer obekvämt. Men oh, jäkla vad det ger. Och här har ju du varit väldigt bra läromästare för mig. För du är ju så bra på det. Och som med det mesta så är vi motsats med varandra för att vi ska lära oss mm. varandra av varandra. Men det är kul att säga att jag är bra på det för att det är något jag har känt att jag inte är bra på men det är fint. Ja, du, ja. ja men du är mycket mm. bättre än vad jag är i alla fall, ja. för du kan verkligen lära mig där. Det är fint. Och också transparent med känslor mm. och sådär är du också ja, väldigt bra där. på. Ja. Mm. Men, ja, men så det har varit jätteviktigt. Och ja, men som sagt att hela tiden respektera och känna sin intuition. Så här, vad vill jag, vad vill jag inte? Skippa grejer som inte känns bra. Göra det som känns bra. Och faktiskt inte tumma på det. Nej. Det är självkärlek för mig. Mm. Mm. Så viktigt. Mm. Men det är verkligen som du säger, det är ju då man ger kärlek till sig själv. Mm. Men det är ju lätt att tro att man är en jobbig jävel istället. Ja, man är ju det lite grann. Mm. Och det är ju lite obekvämt till en början och jag kan känna att sen man börjar göra det här så kan man känna så här, nej men nu kommer jag inte ha någon, några vänner kvar jag kommer, mm. eh, liksom, ingen kommer tycka om mig typ om man så här, mm. inte går på allt, gör allt som man har gjort tidigare. Det är också ett bra sätt att sala ut då, de ja. som inte är ja. äkta Om det händer vänner. så är det jättefint eller mm. så är det ett bra sätt. Men också så märker man att ett, folk är väldigt fina tycker jag och mycket, har mycket större liksom, respekt för liksom, att man väljer sig själv. Det sänder ju också ut en energi som är folk blir inspirerade av, upplever jag. Mm. Men också så kommer det in så mycket nytt då. Då kommer det in massa nya situationer och personer och allting som du vill ha. Och det är ju universums sätt att visa dig att det här är rätt. Ja, folk som också då kanske har eh, jobbat på det här med självkärlek till sig själv och allting. För att mm. om, om man är helt uppfylld då kommer man aldrig bli sårad eller ledsen eller så när någon... När någon gör något för sig själv. Utan då, det blir en fin akt. Ja. Och sen så är det ju. Jag kanske sa det, Men i början så blir det ju som att folk. Man är ju van att ha ett visst mönster med personer. Att så här. Ja ah, men jag gör alltid så här och du gör alltid så här. Så när en av parterna bryter det. Så blir det ju kaos. För att ingen gillar förändring. Och det blir så här. Ha vad händer nu. Och vad, hur kommer det innebära för vår vänskap. Och alla blir osäkra. Och liksom det skapar lite, lite så här, oh, panik. Men eh, det går väldigt snabbt också för människor att anpassa sig. Så att det är väldigt snabbt för den andra parten eller liksom vad, det, vad det nu är man väljer att välja bort. Eller så här. Att eh, känna bara, okej, okay, men nu är det så här vi jobbar. Eh, så var inte heller rädd. Alltså, stå stadigt i det där liksom, förändringsläget. Det är fint. Det är som att man lite ändrar manus. Ja. 
vi har ju, du och jag har till exempel behövt göra det i vår vänskap ju. Mm. Alltså för att det är så mycket som har hänt. Verkligen. Och där har ju vi pratat jättemycket om att så här, nu har vi en ny typ av vänskap. Men både du och jag tyckte att det var jäkligt jobbigt i början. Mm. Att behöva liksom ändra på den. Precis, där är vi till och med på senaste tiden börjat kolla på vår skärgång vi har ihop. Ja, ja. Och varit så här att den här kanske inte helt resonerar med de personer som vi vill vara idag. Exakt. För det är mycket av vårt gamla jag. Ja. Att man går in i det här gamla så som vi kanske skojar och skämtar ja. för 15 år sedan. Precis. Men det är ju läskigt liksom mm. när man ska behöva så skapa nytt. Mm. Ja. Men det är väldigt fint förklarat med självkärlek mm. och hur man fyller sig själv med kärlek. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag tänker lite så här om din framtida partner. Mm. Det här var också något som de ville veta. Ja. Tänker du mycket på honom? Och har du en känsla även när ni kommer att ses? Och hur det kommer att kännas? Eh, ja, jag tänker mycket på honom. Och jag tänker framförallt på honom när jag mår bra. Alltså då är det som att eh, då blir det väldigt tydligt. När jag känner mig lite så som jag känner mig nu. Lite PMS just det där, Då... Det blir lite blurrigt. Så det är ett gott tecken. Jag tror att han kommer komma in i och bra. Jag tror han kommer vara någon som passar mig då. Alltså någon som har samma frekvens där. Um, men vad var, vad var frågan? Vad, hur är känslan? Mm, eh, har du en känsla över när ni kommer att ses ah. och hur det kommer att kännas? Eh, svårt men när. Jag tror att det kan vara allt ifrån typ till hösten. Eh, eller... Jag vet inte, jag känner mig inte så stressad så. Jag känner att det känns lugnt och jag vet att han kommer komma in precis när jag ska. Um, men ja, jag har en känsla. Jag tror att det kommer vara, jag tror att jag kommer bli förvånad. Jag tror inte han kommer vara alls som jag tror. Uh, jag har en jättestark bild av hur han kommer se ut och sådär, hur han kommer vara. Men jag vet också att universum brukar tendera att vilja överraska. Så han kommer nog vara en annan typ utseendemässigt, personlighetsmässigt än vad jag har träffat innan eh, och eh, jag har en stark känsla av att vi kommer bara, du vet han kommer vara jättesocial och jag tror att vi kommer ha jättemycket att prata om och kommer typ inte kunna sluta prata och kommer ha väldigt kul och det kommer vara lite som en sån här bubbla när vi ses att så här, oj vad är det här här känns som att jag, alltså det är så mycket rymd eh, och att man skulle kunna fortsätta och bara ha det här samtalet forever. 
Så det är känslan. Men allt annat så här, allt ytligt, jag vet inte alls. Det tror jag som sagt kommer bli en surprise. Du har ju en äh, lite nyupptäckt förmåga att kunna kanalisera ja. folks framtida killar. Ja. Så kan du inte bara försöka lite här i podden. Om du får beskriva, för det här är lite kul sen när du väl träffar. Men om du ska försöka beskriva den här killen. Ja, lite utsemässigt och lite personligt. Men alltså det här, när mina mediumkompisar, alla säger att man inte kan kanalisera ut sig själv i. Att man inte ska kunna det. Typ. Att det liksom... Men okej, okay, jag, jag har en bild i huvudet. Mm. Men det här är också för att jag... Alltså, hur jag vill att han ska vara. <laughs> jag vill att han ska se ut. Eh, men jag tänker att han är lång. Mm. Eh, att han är nog brunett, tror jag. Mm. Eller liksom åt det mörkare hållet. Jag tror att han har mycket hår. Och kanske lite så här halvlockigt hår. Jag tror att han är lite mer av en surfig person. Kontra hur jag har träffat tidigare killar har varit lite mer uppstyrda. Lite mer akademiska. Ja, jag tror han kommer vara lite mer chillad. Liksom. Mm. Lite mer busig sådär. Eh, vilket passar ju lite med min stil, eller min aura nu för tiden. Flum, Matilda. <laughs> eh, och jag tror att han kommer vara jätteglad. Och eh, lite barnslig nästan så. Men jag vet inte. Jag tror han kommer ha ljusa ögon. Mm. Jag har också en känsla av att han kan vara så halv eh, någonting. Halv jag får svensk, också en bild halv... nu när, när du pratar. Det är oh. verkligen så här busigt utseende. Ganska så här lite busigt. Lena, han ler med hela ansiktet. Ögonen och ah. liksom att hela ansiktet bara skiner upp. Ah. Sen har jag fått höra en massa från medium. Typ. Han kommer ha jättespeciella ögon. Väldigt alienaktiga ögon. Och mycket sånt. Men jag vet också att jag vill inte hänga upp. Alltså, det känns... Jag vill typ inte tänka så mycket på sånt. Nej. För jag tror att det kan också bli ja. hänga upp. Men, ja, precis ja. som så här, universum kanske chockar till det. Det, det är något helt annat. Ja, för det är också kommer. något medium som har sagt. Typ så här, han, du kommer absolut inte tro att det är han. Eh, för att du kanske inte... Ja, men det kanske inte är som du vill eller som du tänker så. Mm. 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 Fortsättning följer. Ja, mm. verkligen. Men för du mår ju väldigt bra i singelskapet i alla fall. Även som du säger att man har PMS och lite allt sånt. Mm. Men bara dina bästa tips är någon som inte mår så bra i singelskapet. Ja, gud. För det första, jag känner jättemycket med dig. Jag vet precis hur det känns. Det är fruktansvärt jobbigt. Mitt absolut bästa tips är att umgås med andra som är singlar. Det finns hur många som helst och folk är så taggade på att hänga. Så försök att ta dig ut i nya situationer. Och passa på att göra allting som du vill göra. För sen när man är i relation så behöver man hela tiden ändå anpassa sig lite efter någon annan. Så mitt råd är att res. Det finns ju massa sådana här härliga grupper du vet typ Gud, jag kommer inte bara med nu. Men det kan du googla. Men så här kompis, friendcation, typ så grej. Mm. Så försök att göra allting som du någonsin har längtat efter. Men det är också värt här som du sett ut och resan med en singel. För tänk om helt plötsligt träffar man en man i ett annat land. Ja. Gud vad spännande. Exakt. Mm. Ja. Så, eh, ja men eh, ta dig ut och, och lev verkligen. 
För att någonting som jag gjorde för några år sedan när jag var singel var att jag typ satt och väntade. Och tänkte så, nej men jag vill inte köpa större lägenhet för det kommer jag göra när jag träffar en person. För då kommer vi ha råd att köpa det här och det här. Och jag vill, jag vill inte, eh, men jag kommer inte ihåg nu, men liksom allt möjligt som man inte vill göra. Men eh, typ så här, åh jag skulle vilja köpa ett landställe men det har jag inte råd med. Nej men gå ihop med någon kompis och hyr ett ställe på landet två veckor i sommar och försök att bara göra allt, 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 allt du vill. För det är också då du hamnar i rätt frekvens. Då är du i din bästa. Och det är där du vill möta någon. Du vill inte möta någon när du är i din lägsta frekvens. Det är så viktigt här mm. som du säger nu. För att det är så lätt att bara sitta och vänta. Ja. Att inte planera in saker för att man vill. Mm. Man ska mm. bara tvär- tänka tvärt emot. Mm. Ja. ja. Så viktigt. Ja, nej precis. Så... Ja, det... du kommer bara älska det. Alltså, så mycket som jag har älskat att vara singel och fri och vara liksom ett helt så expansivt liv de senaste månaderna har jag väl knappt någonsin gjort. Men kan man tänka lite så här vad ditt förhållande jag hade sagt till ditt singeljag? Mm, verkligen. För jag kan ju säga till mig själv ut och resa, göra det ja. här, dejta, ja. alltså jag, jag kommer få tusen saker jag kan säga till mitt ja. singeljag. Ja, verkligen. Mm. Ja, och det jag vet det varje gång jag har varit i relation så har jag tänkt så här, vad fan för du inte där och där och där. Varför, alltså, det här, alltså, sitta och vänta alltså, fy fan alltså. det, liksom, det vill du inte titta tillbaka på att du har gjort usch, man har ju det här livet och man måste, måste njuta maximalt mm. Mm. men vad fint det tror jag att många kommer ta åt sig dina fina ja. tips och eh, ett annat ämne som jag vill prata med dig om är ju hormonhälsa. Ja, och det var lite kul att du började podden med att säga att du har sån PMS för att det, det var en fråga som du fick. Hur botar jag min PMS? Åh oh, gud! Du kan väl börja lite med att berätta för du har ju en historia kring hormoner. Ja, um, obalanserade hormoner. Obalanserade hormoner. Mm. Vill du berätta lite? Ja. Eh, nej men, jag har i kanske typ alltid haft lite så här halvoregelbunden mens och inte riktigt haft så eh, allting by, liksom, på klockan så som, som till exempel du har haft. Eh, men det var typ 2017 när jag hade mitt sånt riktigt skitår eh, som eh, jag också fick reda på att jag hade en PCOS-diagnos. Och PCOS är ju supervanlig hormonobalans som jag tror att 25% av alla kvinnor har i Sverige. Eh, och det är också en ganska jobbig, du kan få en ganska jobbig eh, prognos av din gynekolog om du går och får reda på att du har det här. Det kan, folk kan prata om att du kommer få svårt för barn. Eh, och vad det är är att du har oregelbunden ägglossning. Så att du kan ha ägglossning allt ifrån varannan månad till två gånger om året eller och så vidare. Och då var det att jag inte hade haft mens på länge, Så då hade jag inte haft någon mens och ingen ägglossning. Um, och tecken på det här är att du har för högt testosteron. Så att du kan få akne. Gärna här nere vid så här käken, liksom käken och ner på halsen. Um, vissa går upp i vikt. Vissa får så här ökad behåring. Alla olika tecken på testosteron. Men vad jag har lärt mig nu för vad som hände då var att... Uh, jag fick reda på att det enda du kan göra är att äta p-piller. Så då 
eh, började äta p-piller. Mm. Och så försvann ju såklart alla symptom. För att det som, det som p-piller gör är att den egentligen bara lägger som ett plåster på såret. Alltså det läker inte såret utan du bara eh, täcker symptomen. Du tar mm. bort hela din menstruation. Du tar bort hela din, din eh, menscykel. Alla funktioner. <laughs> Pausas. Så det är klart att du inte kommer att ha några symptom då. Nej. Så viktigt att prata om detta. Ja. Men det som jag har lärt mig efter att ha gjort jättemycket research. Och det här kom ju också 2019 när jag hade mitt spirituella uppvaknande. Frågan är, var det då som jag började läcka ut den? Jo men det var det nog. Eh, I samband med det så var det som att då ville jag bli så naturlig som möjligt. Så jag slutade med p-piller igen. Och eh, la om alla mina vanor egentligen typ. Mm. För domen i det här är väl att det inte går att läka ut utan man måste äta p-piller ja. och du måste medicinera för att... För resten av livet. Ja, ja du kommer PCOS för resten av livet. Och det kan jag säga direkt att det stämmer inte. Så alla ni som har fått en sån diagnos, det stämmer inte, det stämmer inte. Det finns absolut sätt att läka ut det här på och jag har läkt ut den. Jag har varit och gjort nya ultraljudsundersökningar och det finns inga tecken på att det någonsin har varit. Wow. Det är så häftigt. Ja, jätte, jätteintressant. Så eh, då började jag som sagt 2019 en, en resa där jag gjorde jättemycket research. Och det som jag förstod var att det grundläggande i det här är ju som Dr. Diamantis pratar om, det är ju stress. Och stressen behöver inte vara att du har mycket på jobbet utan det kan vara också att du har mental stress. Så i mitt fall så handlar det ju mycket om vem vill jag vara, hur ska mitt liv se ut jag försökte passa in en mall som jag inte passade in i vilket gjorde att jag kände mig som att livet jag var inte taggad på mitt egna liv det saknade mening jag kände inte att jag hade så mycket livslust allt det här vilket ju var en enorm stress för kroppen så det jag började göra var att jag började jobba med mig själv började jobba med självutveckling började ändra mitt liv började också äta på ett helt annat sätt och eh, slutade med kaffe. Och det tror jag nästan har varit det viktigaste. För det är en sån enorm stress som är så tydlig som du utsätter kroppen för. Så om du redan har en massa annat som är i systemet. Så att också lägga på kaffe som är att dricka stress. Så blir det liksom too much. Så ja, eh, det har varit eh, spännande och jätte. Jag har lärt mig hur mycket som helst på det. Men idag så har jag en jämn ägglossning och mens. Och kroppen mår för det mesta väldigt bra. Men PMS, ja. Alltså ibland har jag absolut ingen PMS. Oftast brukar jag inte känna av den. Den här, nu känner jag av den. Jag tror att det är för att det har varit en väldigt intensiv månad av mycket stress. Och eh, nu så får man ju liksom, man får ju smaka på det då under PMSen. Och även ägglossningen kändes väldigt mycket den här gången. Och gjorde liksom ganska, alltså, var påtaglig. Så då blir det oftast också PMS. Så PMS är något som vi inte behöver ha. Det är också en hormonobalans. Så har vi, en, har vi allting i balans så kommer du inte ens känna av att du ska ha få män. Så du kommer inte ens känna när mensen kommer. Så då kan jag ju nu känna direkt så här. Ha, men till nästa ägglossning och nästa cykel så vill jag ju ta bättre hand om mig själv och se till att jag stöttar kroppen på rätt sätt så att jag inte behöver ha den här PMSen som jag har nu. Mm. Men hur kan du stötta dig nu när du har sån här PMS? Är det någonting man kan göra? Alltså nu, när jag väl har den så är det svårt. Utan det här är någonting du behöver göra under cykelns gång. 
För att det kommer egentligen, det börjar, allting börjar ju med, med ägglossningen och dagarna emellan där och allting. Så ja, men det är väl liksom försöka att försöka ta det lugnt, försöka att liksom inte stressa kroppen ytterligare. Men det är inte så mycket att göra just nu. Nu är det bara vänta på. Vänta på mensen mm. så att den, man blir befriad. Mm. Mm. Nej, men det har varit, eh, så här, för att jag minns det alltså, verkligen när du ringde och berättade om PSOS och du var ju helt, alltså, du vet att få den domen. Mm. Oh, de måste sluta med den här läkarna. Ja, jag tror som sagt, vi pratade om det i ditt mm. avsnitt också, att de har, alltså de gör inte lika mycket sådana här domedags. Nej, eh, så. det borde vara helt förbjudet. Uttalanden. Mm. Helt sjukt. Mm. Och hon, min gynekolog då, var också så här, så barsk och så, alltså de hade, hon hade väl skitkort om tid i vårt möte, men det var liksom, hon bara sa så här Ja, ah, du kommer jättesvårt att få barn. När du väl ska få barn så behöver du komma tillbaka hit. Um, och jag liksom bara sa de här grejerna. Och sen så liksom fick jag skickas ut. Helt matt. Eh, och vad gör alla då? Man googlar, man blir livrädd. Alltså, men jag kan säga att jag har flera kompisar som har PCOS. Alla de har blivit gravida på första försöket. Ja. Det, menar. Mm. det är inte... Det är verkligen inte... Det här är ett livsstilsproblem. Och det är något som är väldigt tillfälligt. Mm. Och du kan absolut eh, läka ut. Vi kan säga där lite tips att eh, följa Wolverine. Ja. Och eh, Women's Sink. Ja, mm. precis. Det är bra om du vill veta mer om hormonhälsa. Där har jag med mig i allt på Instagram. Mm. Mm. Mm, men lite till personlig utveckling då. Ett ämne jag vet att du brinner väldigt mycket för att ha gjort sedan du var väldigt liten. Mm. Det är någonting som... Ja, men du älskar att studera människan. Ja, verkligen. <laughs> ehm, men är det något speciellt som du jobbar med just nu i din personliga utveckling? Oh, gud. Mm. Alltså, det har ju varit... De senaste månaderna har ju varit väldigt skonade från liksom, utmaningar. Vilket gör att då är man ju inte lika dedikerad till sin personliga utveckling. När allting går bra så flowar man ju bara med och är bara glad så länge det allt känns bra. Eh, men, ja, men det här med gränssättning, egentligen allting som jag har pratat om, jobbar jag ju också aktivt med. För det är ju fortfarande någonting som jag behöver träna på jättemycket. Så det är verkligen en en grej det här året. Mm. Men vad mer då? Jobbar men om man ställer den här frågan då. Ja. Är det något i dig själv som du vill utveckla? Ah. Eh, ja. Det är klart att det finns massa. Men. Jag vill nog. Bli ännu mer. Wild and crazy. <laughs> ännu mer av mitt grunduttryck, vilket ju är att vara ganska yvig, ganska intensiv eller liksom ta plats och um, vara, vara bara alltihop uh. och det är ju helt fantastiskt att höra dig säga för att du under så många år ville ta bort allt det här ja, nej nej jag har ju försökt kontrollera mig själv så mm. mycket sen jag var barn typ och det är så sjukt skönt nu att kunna bara släppa lösa allting. Så det vill jag göra ännu mer. Och jag tror också att det är jag kommer få känna på grejer som kommer hjälpa mig att få bort det här kontrollbehovet. 
Eh, och jag har inte ens fattat att jag har ett kontrollbehov för en typ... Eh, det har också kommit så här senaste året. Och det är också därför jag attraherat en kille som har haft jättemycket kontrollbehov. Så jag vill inte attrahera in en ny kille som har det. Så jag tänker att jag ska jobba nu jättemycket på att bara släppa kontrollen. Och det tycker jag, dels kappen har hjälpt jätte, jättemycket. Jag känner mig mycket mer chill. Jag är lite så ah, skitsamma om inte allting löser sig exakt som det ska om inte du vet man svarar på det här mejlet. Jag är ju väldigt vet att jag vill svara, jag vill göra allting väldigt snabbt. Jag vill liksom ge svara på mejl snabbt, svara på SMS snabbt. Jag vill liksom hela tiden så här. Vad tror du det handlar? Alltså vad, varför ah. det? Eh, det är nog någon känsla av att det inte kommer li- men det här med typ svara på mejl och att få liksom eh, det är en känsla av att nej men då kommer liksom, då kommer jag inte få vara med längre, antar jag. Um, och även sms, jag vill inte ha folk besvikna jag vill känna att jag finns där för folk uh, det är så här, bli omtyckt och älskad av alla och det har varit så mycket mitt mönster också bli älskad av alla alla ska tycka att jag är härlig uh, jag har anpassat mig för alla olika människor för att säga, okej okay, du är sån då ska jag vara sån, du är mer sån ja men då är jag mer sån uh, ibland är jag lugn, ibland är jag mycket att jag liksom anpassar mig för att bara alla ska känna sig bekväma och i slutändan handlar det om alla, att alla ska tycka om mig. Det är därför man håller på så. Oh, man blir trött av att bara oh, jag blir trött. Oh, men jag tror men det att... är så som många gör. Ja, det är jag så känner vanligt. igen mig också ja. jättemycket. Men jag förhoppningsvis är den delen av mig på väg att liksom få somna in. Jag orkar inte mer. Nej, <laughs> <laughs> Nej så mer av allt känner jag. Mm. Och jag hoppas precis som du pratade om så här, när man är 40 att bara då har man blommat ut och bara släppt allt. Och är så här, blir det tyst så blir det tyst i, i, när man sitter och snackar med någon. Eller äh, du vet att så här, mm. man hela tiden står. Men det är bra, du går in i den sista ah, frågan. Okay. <laughs> du får tänka dig in i framtiden. Hur ser ditt liv ut om tio år? För det var väldigt, jag tycker vi kör samma som du kör Ja, ah, den är en rolig fråga. Men fortsätt. Mm, nej men så. Alltså jag känner mig, jag tänker nästan att jag kommer vara en ganska hippie person. Säkert går runt i så här bohemiska kläder. Eh, vara väldigt bubblig. Eh, för mitt så här, bästa uttryck när jag mår som allra bäst då är jag väldigt flummig, skrattig, eh, busig. Eh, och eh, det, vill jag, det vill jag vara. Alltså mestadels av tiden. Och sen att kunna bara lita på livet. Eh, vara så här, känna mig helt hållen. Och eh, med så här, praktiska grejer då. Om tio år. Eh, jag vill definitivt bo halvårsvis. Eh, som jag känner nu i alla fall. Så typ eh, halvåret i ett varmt land. Och sen halvåret i Sverige. Och då vill jag bo på landet i Sverige. Så typ ha ett stort hus. I någon sjö eller vatten. Eh, kanske typ utanför Stockholm en bit. Och sen något härligt ställe. Utomlands med mycket färg. Och mycket så. Mm. Har väldigt mycket så. Jag tycker det känns kul att ha mycket internationella kompisar. Att man känner att man har liksom en förankring någon annanstans. Så man får mycket influenser. För jag mår väldigt bra av att resa och träffa människor som 
inte är så tillbakahållna eftersom att jag själv har jobbat så mycket med så här kontroll och sådär så tycker jag att det är så skönt att typ träffa amerikaner eller spanjorer eller du vet folk som bara är så här väldigt mycket i sina känslor och väldigt sociala och bubbliga och så. Eh, sen så hoppas jag då att jag har en familj och några barn och att vi jobbar med det vi älskar. Att vi fortfarande har kanske holy crap och att det har blivit någonting väldigt kul och stort och härligt. Um, och sen gör massa så alltså det, det är ju det att så här på ett år har hela livet förändrats. Som tio år, alltså det går inte ens så. Men alltså tio år, vart är man då? Ja, men jag tänker också att man inte vill veta. Nej, det är för långt fram. Ja, och det är, jag vill inte kunna kontrollera vad som ska hända utan jag vill bara lita på att jag åker med på den här resan. Men det är kul om tio år om vi kan gå tillbaka och lyssna på det här om tio år. Ja. Mm. Men jag hoppas att man är frisk och mår bra. Mm. Mm. Ja, vi har... Alltså det är ju det man har intervjuat. Alltså, utan att jag ens behöver ställa frågor så går du in i frågorna. Det blir alltid så att det bara liksom rinner igenom precis ja, som det ska rinna igenom. Och eh, det var alla frågor. Mm. Hur känns Kul. det? Um, ja, men det känns bra. Som sagt så kändes det som att det var menat att jag skulle vara lite så sårbar idag. Så att det kom, kunde komma fram. Eh. Och det är som att jag, jag har jättelätt att så här komma åt mina jobbiga känslor idag. Och de härliga känslorna, de får jag liksom lite mer så här kämpa efter. Mm. Men det är ju som det ska, som sagt. Precis. Mm. Det är allt som det ska. Ja, men det känns jättefint. Mm. Och tack för att du öppnade dig och var så sårbar och berättade. Jag tror att det här kommer ge läkning till väldigt många som lyssnar. Och som befinner sig där du befann dig. Ja, alltså... Allt som vi har varit med om är ju här för att vara medicin. Och jag kan ju känna att så här, en del av mig tycker att det är jobbigt också att behöva eh, ha de, just de här såren. Alltså det tycker väl alla med sina mm. sår. Att så här, var är det där såret tvungen att bli mitt det här mm. livet? Liksom. Men det är bara att vara lugn i att det är precis så som du ska ha det. För att dels kunna hjälpa andra, dels kunna utveckla som själ. Men, ja, men tack snälla, du var jätte... Du var så duktig. Du var duktig. Ja, det var jättespännande. Skriv gärna till oss och berätta om de här olika de här två ja, olika men Gå in, skriv till Matilda, peppra henne med kärlek och skriv till henne och berätta vad du tyckte om det här. Gullig du är. Mm. Och det har de ju förhoppningsvis gjort från dig förra veckan. Men du öppnar upp dig. Mm. Okej, men tack för att mm. ni lyssnar. Tack för att ni Vi lyssnar. Vi älskar er. Vi älskar er. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.